0: Donostia Kultura Erratiaren podcasta.
1: Arratxalde hon guztioi eta ongi etorri literaktun jaialdira. aurten literatura eta zinema ardatz duen letren jaialdea. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu gaur hemen egoteagatik, lugaritz kulturetxean, Eduardo Mendoza, idaz learekin izango dugun izketaldi zoro agarriaz gozatzeko. ¿Qué decir de nuestro invitado de hoy? Creo que no hay persona en este país y fuera de él, me aventuro a decir, que no haya leído alguno de los libros que componen la extensa obra hasta la fecha de Eduardo Mendoza. Ganador del Premio Planeta en 2010 con la obra Riña de Gatos, y del Premio Cervantes en 2016 por toda su trayectoria, entre otros galardones, es uno de los grandes escritores españoles de nuestro tiempo. Es novelista, ensayista, autor teatral de relatos, abogado y traductor. No sé si el orden es el correcto lo cambiaría, luego se lo preguntamos. Y podemos decir de su estilo narrativo que es sencillo y directo, no exento de cultismos y arcaísmos, así como del lenguaje popular, en su más pura expresión. Es propenso a dar pábulo, ustedes lo saben, a personajes marginales en sus obras. De hecho, en algunas de ellas los rasgos de la novela picaresca están muy presentes. Y todo ello con el telón de fondo de su ciudad natal, Barcelona, que se convierte así en una protagonista más de su obra. Con su primera novela de 1975, la verdad sobre el caso Sabolta, que años después sería llevada al cine y de la que también hablaremos en el día de hoy, inauguraba una nueva etapa de la narrativa española donde el relato y el interés por la historia que se cuenta, utilizando un lenguaje literario lleno de sutilezas e ironía, cobraban especial importancia entre la crítica y el público. Cuatro de sus novelas han sido llevadas al cine, como la anteriormente citada, la verdad sobre el caso Sabuelta. A esta hay que sumar El misterio de la cripta embrujada, La ciudad de los prodigios y El año del diluvio, Además del relato sobre el que se sustentó el guión de la primera película como director de José Sacristán, Soldados de Plomo. Itzaldi parte hartzaia izatea guztatuko litzaiguke, beraz, gonbidatzen zaituzte gugure gaurko protagonistari egin nahi diozuen galdera horretan ere, pentsa dezazuen. Podeis ir pensando en una pregunta que le queráis formular a nuestro invitado de hoy y cuando estemos a punto de cerrar la conversación, tendréis la oportunidad de, de conversar también todos ustedes con, con nuestro invitado. Ahora sí, es un placer saludar a Eduardo Mendoza. Buenas tardes, señor Mendoza, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ya ve que el título de este conversatorio es el año del diluvio y aquí en Donostia nos gusta recibir a nuestros invitados como, como Dios manda. Desde el lunes estamos eh, en pleno homenaje.
2: Muy bien. Muy bien.
1: Teníamos que parar en algún momento la presentación, lo habrán notado, porque se nos podía ir de las manos, ¿no? Es que su obra, claro, es, es muy extensa, sus logros, premios y todo, son muy grandes, muy extensos y, y no tendríamos tiempo, perdónenos.
2: <risa>
0: Perfecto. Y si quiere, seguir, si quiere seguir, puede seguir, yo me callo. Yo. <risa>
1: Decíamos en la portada que usted es novelista, ensayista, autor teatral de relatos, abogado y traductor. Ahora, si se lo pregunto, ¿este orden es el correcto o lo cambiaría?
0: No, no, este orden es el correcto, quizá inverso. Empecé como abogado, malo, muy malo, eh, porque estudié la carrera de Derecho. Nunca pensé que me fuera a ganar la vida eh, como escritor. Yo quería escribir, pero pensé que tenía que buscarme otro oficio. Luego fui traductor por la misma razón, pero ese trabajo siempre me gustó mucho y he seguido siendo traductor... Fui traductor profesional, intérprete, pero, pero he, también he hecho traducciones literarias y las sigo haciendo porque me gusta mucho. Y luego, pues eso, ensayista, así, eh, aprobado justito. Eh, autor teatral de relativo éxito, porque es muy difícil poner en, en escena una obra de teatro, Y novelista, pues, por lo que es por lo que más uh -huh. eh, se me conoce.
1: Bueno, pues nos metemos en harina, señor Mendoza. ¿Cómo cree que ha tratado el cine sus novelas?
0: Con cariño, con respeto y con un éxito relativo. Mm, vamos a ver, vamos me, me, me voy a explicar un poco más. Venga. ¿no? Quizás será mejor que... Bueno, hay, hay cuatro adaptaciones cinematográficas. Cuando cuando eh, la primera, en la primera ocasión, mi, mi querido amigo Juan Marsé, que tenía una larga experiencia ya de adaptaciones de novelas suyas al cine, me dijo, mira, si te proponen hacer una película, coge el dinero y corre. Pero no era verdad ni en su caso ni en el mío, es muy difícil decir, bueno, págame y me olvido del asunto. Siempre uno pone interés, pone curiosidad, y las cosas salen eh, como salen. En el, yo he tenido la, la mala suerte de, de que las adaptaciones se han hecho en una época en la que el cine español tenía eh, bajos presupuestos, un mercado muy limitado, era un momento a la baja del cine español, y <coughs> y profesionales con una formación bastante autodidacta. No, no había unos guionistas profesionales, equipos de guionistas profesionales, técnicos, con lo cual las películas son artesanales, hechas con entusiasmo, con verdadero interés, pero con resultados no, no excitantes. Cada una es, es como es. La, la primera, la verdad sobre el caso Sabolta, si quieres repasamos, como son cuatro, podemos pasar por la historia. Le, le iré
1: preguntando de, por cada una de ellas, ¿eh? pero ah, bueno pues como pues, se sienta más cómodo.
0: Si quieres con esto por terminada la, la introducción <risa> Muy y bien. pasamos al...
1: Muy bien. Usted ha participado en la elaboración de, de los guiones, de esas adaptaciones al cine de las que de las que hemos hablado, de las que hemos mencionado. Hay autores que prefieren mantenerse al margen, no es su caso. ¿Qué le impulsó a participar en, en los proyectos?
0: No, 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 yo no he participado. A ver, en, en, el, en la primera, claro, cada una, es, como he dicho, es distinta. La primera, me yo estaba viviendo además fuera de, fuera de España, estaba trabajando en Nueva York. El, el productor de la película vino a Nueva York, me dio el guión, me dijo, tienes esta noche para leerlo, mañana me vuelvo a Madrid y, y, y me has de decir que te gusta mucho porque no se pueden hacer cambios. Bueno, lo, lo leí, pensé, haría bastantes cambios, pero le dije, está muy bien y ahí se acabó mi colaboración. En la, en la siguiente que fue la cripta basada en la, ahí bueno por, como el director era un buen amigo mío murió eh, tuvimos conversaciones pero pasó lo mismo él, él estaba en, en, en trabajando en bar Barcelona yo trabajando en Nueva york intercambiamos ideas pero yo no hice nada. En La ciudad de los prodigios también me mantuve al margen porque esa es otra historia que, que necesita más tiempo y en la, en la que sí participé en el guión fue en el año del diluvio. También fue una película con muchos altibajos previos a la, a, a, al rodaje pero el guión finalmente lo hice yo a medias con, con el director, con Jaime Chávarri También somos muy buenos amigos y mi intervención creo que contribuyó a, de forma negativa a, al resultado, porque me di cuenta de que escribir un guión es una cosa muy seria y, y, y no se pone uno a escribir un guión de la noche a la mañana, hay que, hay que estudiar, hay que pensar, hay que recibir lecciones, hay que practicar y yo no, no, no no tenía ni idea. Me cuesta mucho trabajar en equipo. Claro, por mi profesión estoy acostumbrado a hacer lo que me dé la gana y, y trabajar siempre solo, cuando quiero, como quiero, con mi ritmo. Eh, en fin, hacer un guión pues, eh, es un trabajo trabajo de equipo. Total, que es, esta es toda mi historia como guionista.
1: No obstante, entiendo que llevar la obra a ese otro lenguaje tan diferente, lo comentaba usted, eh, como es el del cine, tiene que ser complicado, ¿no?
0: Es muy complicado, es muy complicado es tremendamente complicado y, y hay que procurar, claro, eh, es una continua contradicción entre entre la fidelidad, que es una rémora y que hay que olvidarse y hay que hacer todas las traiciones posibles, y luego, pues, claro, eh, si uno lo quiere traicionar, ¿para qué usa una novela? No? Si ha de cambiarlo todo. Eh, con lo cual se está siempre viviendo en una especie de... de Por eso son, son muy útiles las, las novelas malas, de poco éxito, que nadie conoce, porque eso da la idea, da la estructura y deja una libertad total. Uh -huh. En cuanto hay un cierto interés en mantener la novela, ahí ahí es una carga de profundidad. Uh
1: -huh. Antes lo ha comentado, eh, su primer libro, La verdad, sobre el caso Sabolta, centrado en las revueltas sindicales de 1917 a 1919, para usted supuso un hito en su carrera, trabajaba de traductor en la ONU cuando le sobrevino el éxito de crítica y público. Eh, ¿Usted esto no se lo esperaba?
0: En absoluto, no no. Uh -huh. no, tan, no. no solo no me lo esperaba. Bueno, se publicó el libro y... Se publicó en España, yo vivía en Nueva York, o sea que no me enteré de, de cómo iba, ni, ni de si iba bien o de si iba mal, ni ni las críticas que salían. En esa época no no había periódicos, ni, ni, ni redes sociales. Nada, ni... nada, no había nada, nada. Bueno, había periódicos, por supuesto, pero locales. no claro. Era imposible en Nueva York leer un periódico extranjero y yo no sabía nada pero había llevado unos ejemplares me habían llegado unos ejemplares los había distribuido entre los amigos y los amigos pues me gastaban bromas continuamente me llamaban por teléfono y decía «Mire, es la academia sueca estamos considerando y otro decía es la universidad de Harvard queremos invitarle a que dé unas charlas sobre literatura y en una de estas me llamó uno y dijo quiero hacer una película comprarle los derechos Y dije, pues mire, no sé dónde tengo los derechos, me parece que están en el cajón de los calcetines. Porque... Y, y el, claro, el, se quedó un poco sorprendido el productor de, de la respuesta y, y me dijo, bueno, quizás no le he llamado en buen momento, debía pensar, este está borracho. Y entonces me di cuenta de que de que no era un amigo que me gastaba una broma. Y le dije, "No, no, perdón, perdón, es que bueno, no 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 sé cómo salir del paso. La cuestión es que es que llegamos a un acuerdo y, y yo me quedé muy muy sorprendido de que alguien quisiera hacer una película de una novela que acababa de salir, de la que no tenía ninguna referencia de 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 su de su trayectoria. Esa fue la así fue empezó empezó uh -huh. lo de Eh se hizo también es un en fin, el, el guión lo hizo un un novelista uruguayo Tacho Larreta que había ganado un premio planeta ese año un hombre que estaba y un hombre muy muy comprometido políticamente y coincidió además se hizo no, no recuerdo el año de, de de la de la escritura y de la y del rodaje de la película, pero eran los años más más activos de la transición uh -huh. entonces claro la película está cargada de intenciones inmediatas, aunque está hablando de un suceso de principios de siglo en Barcelona en realidad pues está pasando ese mismo día en Madrid. y la, y la película se resiente un poco de este de, de este bueno, inevitable contagio de, de la realidad. Uh
2: -huh.
1: No obstante, con el listón tan alto que había dejado la, la novela, ¿no le di un poco de vértigo aceptar eh, bueno el ofrecimiento de llevarlo al cine?
0: Bueno, no, no, la verdad es que primero pensé, y además que sea lo que Dios quiera, no... no Primero pensé, me haré rico, es lo primero que, que pensé, pero luego enseguida, cuando vi las cifras, me di cuenta de que no que tenía, nada, estaba viviendo en Estados Unidos y pensando en Hollywood y, y, y <risa> en Broadway y, y de eso y de eso nada sí de eso nada no no eh, se gana muy poquito dinero
1: uh -huh. tras el éxito de esa primera novela pasó por un largo periodo de incertidumbre había que enfrentarse a la hoja en blanco de la segunda novela con unas expectativas bueno pues pues muy altas no que había dejado la verdad sobre el caso esa Sauel eh, con respecto a crítica y público también estaba la adaptación a su nuevo hogar en Nueva York, eh, es entonces cuando decide escribir eh, lo primero que se le pase por la cabeza y hacerlo por pura diversión. ¿Cómo acaba escribiendo en el plazo récord de una semana el misterio de la cripta embrujada y por qué una novela policíaca?
0: Bueno, por eso, por eso mismo, eh, estaba intentando escribir la segunda, no la segunda novela, la, la, en realidad la, la primera novela que publiqué era la cuarta o la quinta que escribía, pero pero estaba intentando volver a escribir una novela después de haber publicado una eh, que había tenido más repercusión de la que yo esperaba, incluso de, la, de, la, de, lo, de lo que yo deseaba, porque yo quería, fin en mis fantasías pensaba, tendré un poquito de éxito, la siguiente más, la siguiente más y acabaré siendo… Algo famoso". progresivo, ¿no? sí. Eh, sucedió todo lo contrario desde entonces siempre dicen la buena era la era la primera pero bueno pero no, 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 me, no me quejo en absoluto pero eso sí es verdad me pensé ahora ahora qué hago yo porque si si escribo otra igual dirán este se repite si la escribo distinto distinta dirán queríamos una como la anterior o sea que no sabía qué hacer y le daba vueltas y le daba vueltas Y un día dije, bueno, pues ya está no no quiero que como me ganaba muy bien la vida, estaba viviendo en Nueva York, estaba muy contento, eh, no tenía ninguna necesidad ni de ni de publicar ni de triunfar ni de cobrar nada, nada tenía para absor... para qué me estoy yo torturando claro me divierte escribir. es muy el ser
1: humano, también le digo eh lo de torturarse
0: sí sí, sí no bueno, yo soy tan neurótico como el que más, pero. Pero pensé, bueno, basta, basta ya, me, me, si, si escribo para divertirme, o me divierto o lo dejo. Entonces estaba leyendo una novela policíaca, siempre leo novelas policíacas, porque me, me gusta mucho el género, y acababa de leer una, pensé, voy a escribir yo también una, eh, para lo cual no tengo ningún talento, porque hay, hay que hay, hay que ser, bueno, hay que tener un tipo de inteligencia para... Por ejemplo, Agatha Christie tiene una extraordinaria inteligencia, en cambio escribe muy mal, muy mal. De una pésima escritora, pero tiene una gran inteligencia para escribir novelas policíacas con lo cual pues escribe unas novelas estupendas siempre que no se le pida más. Bueno, pues eh, yo pensé eh, por ahí voy y me puse a escribir una sin saber lo que iba a pasar, cada día me... y en una semana la acabé. Me divertí mucho. Y dije, ya está. Y además con eso ya me he quitado el peso de encima. Y la mandé al editor y le dije, mira, ya sé que estáis esperando otra como aquella, pero te mando una que no tiene nada que ver. Y me dijo, vaya, bueno. Eh, leyó aquello y pensó, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y dije, mira, la publicaremos a ver qué pasa. Y fue muy bien, y fue muy bien porque también eh, coincidió con, con unos años muy muy disparatados. Es, un, es una novela tan disparatada como, como la, la situación que había entonces en, en el país, de, de incertidumbre. De... Y bueno, es la historia de un individuo que ha estado encerrado y de repente lo sueltan en, en un mundo que, que ya no es el suyo, que no reconoce. Y él está loco, pero bueno, es igual, y lo que intenta es entender, y va corriendo de un sitio para otro, y era un poco la situación en la que nos encontrábamos todos, los de aquella generación, en un momento histórico en el que no se sabía lo que, lo que iba a pasar. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues pues cayó en gracia la novela, y ahí me quedé yo satisfecho, y ya pude volver a escribir tranquilamente esa novela que, que debía haber sido la segunda y que fue, no sé si la tercera o la cuarta.
1: Uh -huh. Usted hace un uso extraordinario de, del humor y de la ironía en sus novelas, a veces rozando el absurdo, eh, como ocurre en El misterio de la cripta embrujada y ese protagonista del que, del que habla. Entiendo que este humor literario en el cine no funcionaría, ¿no? ¿Cómo se intenta esquivar este, este hándicap cuando, cuando estamos ante una adaptación?
0: es muy difícil es muy difícil llevar eh, el humor del no, no es imposible y de hecho su... ahora pues, supongo que si nos pusiéramos a pensar saldrían muchos ejemplos pero es muy difícil un humor que está basado en, en la palabra en, en un poco en el absurdo en un tipo de imagen de a veces de terribles accidentes que vistos en la pantalla producirían un efecto horroroso pero que leídos producen risa porque porque bueno porque ya se sabe que es un juego que es un y, y, y ahí la, la, el, el, el paso es muy distinto es muy distinto entonces hay que confiar en, en la comicidad del actor en, en el ritmo en fin en Y entonces ahí vino la, la segunda película, claro, el, el, la, la cripta basada en el misterio de la cripta embrujada. Uh -huh.
1: De hecho, antes comentaba usted lo del actor. Eh, una siempre se imagina a los personajes de las novelas, seguro que al público que hoy está en lugares se le ocurre lo mismo. Y cuando esas obras llegan a la gran pantalla, a veces esos personajes son como los habíamos imaginado y otras veces no. ¿Era José Sacristán el actor ideal para interpretar al loquito de la cripta? Sí
0: bueno yo creo que sí porque porque la verdad es que me parece espléndido pero yo no estoy de acuerdo en que uno se imagine a los personajes de las novelas
1: explíqueme esto
0: yo no me yo no me imagino ni a los personajes de las novelas que escribo ni de las novelas que leo no no, no sé qué cara tienen y, y Y me gustaría saber, podemos hacer una encuesta, me gustaría saber si, si si lo que me pasa a mí le pasa a los demás o solo me pasa a mí y, y soy un caso. Eh, yo no me imagino a los personajes.
1: Vaya, podemos hacer una encuesta. ¿eh?
0: Podemos hacer una sí. encuesta. Que eh, ¿Quién la se mano? imagina a
1: los personajes de las novelas? Que levanten la mano, por favor. Sí.
0: Eh, pero la, la cara que les pone, ¿es la cara de alguien? ¿Es la cara de alguien o...? o, o ¿O crean una fisonomía para cada personaje? Yo creo que no. ¿Tiene que tiene
1: no? cara el personaje que se imaginan de las novelas? ¿Quién levante la mano? Sí. Ver, yo, yo creo que estamos
0: tan, tan eh, mal acostumbrados por el cine que lo que hacemos es intentar meter a un, a un actor el eh, personaje que está volviendo. Uh
2: -huh. Ah, bueno. Sí, ya.
1: interesante sí, sí.
0: bueno eh no no eh, seguramente yo yo cuando 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 escribo no tengo ni idea de de incluso a veces hago una descripción, pero la hago porque me parece que la tengo que hacer porque los cánones dicen que hay que describir entró un individuo alto apuesto con el justo, el pelo, no sé qué, sí. pero no me lo estoy imaginando lo pongo po de, de verdad verdad o no no se crean nada sí nos va a caer un mito eh. eh sí. Y, y por supuesto, pensar que tiene la cara de no sé quién o de esto, eso, nada, nada.
1: eh Bueno, déjeme que haga yo la encuesta ahora de las personas que, bueno, la otra parte, ¿no? Las que no se imaginan a, a los personajes de las novelas, eh, que levanten la mano.
0: Eh, mayoría, mayoría, Sí, ¿no? Yo creo que es mayoría. Pues debo
1: de ser yo, entonces.
0: Y entonces pues bueno, cuando me decían quién qué, qué qué actor habíamos elegido alguno, claro, tenía que ser un personaje pues que que respondiera un poco así más bien pequeñajo y y, y no no muy apuesto y con 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 cara de, de pillo. Y, y bueno, en ese momento pues se dio la la, la casualidad de que a, a José Sacristán le interesó, tenía libres Y, y me parece un personaje extraordinario. Y, y es verdad que una vez eh, hecha la película, siempre me he imaginado al, a este personaje. Incluso claro. hace relativamente poco le propuse volver a hacer una película con otra de las novelas, pero ya con el personaje, claro, envejecido bueno, con, con, el, con el paso del tiempo, hecha otra vez por él. y Bueno no tampoco no, no no me acuerdo que hablamos por hablar, eh, él estaba con otras cosas uh -huh. y no, no ni y nadie quería hacer otra adaptación <risa>
1: <risa> hablábamos hace un momento del humor eh, de ese handicap, de ese lenguaje tan diferente cuando hablamos del humor de, de la novela al, al cine, pero habrá mil detalles a tener en cuenta en las adaptaciones. ¿Cuál es el trabajo que más cuesta a la hora de llevar a cabo una buena adaptación al cine de una novela, en su opinión?
0: Bueno, no, no, no lo sé, claro, depende de la novela. Eh, es muy importante, claro, yo creo que, que lo, lo básico es cómo es la novela. Primero, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto empeño en llevar las novelas al cine? No me extraña. Eh, antes de la invención del cine, cuando una novela tenía éxito, inmediatamente se llevaba al teatro.
2: Uh
0: -huh. y, y yo siempre he ¿por qué alguien que ha leído la novela quiere volver a ver lo mismo en otro medio? Yo no lo entiendo muy bien y lo mismo me pasa con el cine. Mm, pienso, ¿por qué? aunque Aunque luego... Soy muy contradictorio, claro voy a ver voy a ver la película, pero pienso por qué si ya he leído la novela por qué quiero verlo ahora en forma de y, y, y por qué no se hace el camino a la inversa que nunca se ha escrito una novela basada en una película la leería no lo sé, no lo sé bueno la cuestión es que yo he llegado a la conclusión de que los que ponen en marcha una película sobre todo los que hacen una inversión muy importante antes de tener una idea de, de qué es lo que están, eh, qué ma, con qué material están trabajando. Y entonces una novela ya les da ya les da un poco claro. eh, la película mental y, y piensan, bueno, pues esto ya veo que puede ir bien, si la novela además ha tenido éxito, y bueno, pues esto significa que el tema, el desarrollo, los personajes o lo que sea, eh, ha encontrado una recepción favorable entre el público. Y por eso se deciden hacer una. Pero ahí, ahí ya entonces esto es venderle al mal diablo, porque, porque, claro, tanto el cine como la novela tienen en común la narrativa. No, no la narrativa, sino la, la narrativa de, de, de ficción. Yo uh -huh. creo que es importante. No, no se trata de contar una historia, sino de contar una historia ficticia, falsa. Es importante que sea falsa, porque solo si es falsa nos podemos identificar. Y cuando veo una película que dice, basada en hechos reales, ya no la veo, bueno me interesa, prefiero saber qué pasó, claro. ir a los periódicos o ir a… A mí me gusta que sea una creación, una creación, bueno, total, que, que, que ahí van juntas la, la novela y la… Y la, y, el, y la película, pero a partir de ese momento ya se empiezan a separar, porque, porque son dos lenguajes, no, no dos lenguajes distintos, dos formas de, de, de percibirlos diametralmente opuestas. Una novela exige una gran imaginación positiva. Es, 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 es un fenómeno extraordinario, que unas letras sobre un papel en la cabeza se conviertan en escenas tremendas, batallas, eh, suicidios, amores, eh, situaciones cómicas, cuando en realidad ahí solo hay... Un... En el cine no hace falta imaginar nada, pero en cambio hay que hacer una gran imaginación negativa, que es saber que este individuo que sé cómo se llama, que ha hecho otras películas que sé que se ha casado, se ha divorciado cuánto le pagan está haciendo una serie y anuncia unos productos cosméticos me estoy creyendo que lo que le está pasando ahora esto es un, es un, un ejercicio de imaginación tremendo y lo hacemos, lo hacemos por lo cual ya claro ahí hemos entrado en dos vías completamente distintas uh -huh. hay que cargar Eh, en un lado, eh, y, y, y ahí pues lo mejor es, yo creo, leer la novela, guardarla en un cajón, olvidarse, y entonces, con lo que uno recuerda, empezar a escribir un guión. Uh -huh. No volver a mirar la novela nunca más, porque eso es eso es radioactivo.
1: Por lo tanto, entiendo que usted es de los que piensa que lo mejor que le puede pasar a un libro es que la película traicione... De alguna manera es el libro, ¿no?, que, que vaya un poco por, por su cuenta.
0: Sí, claro, habría que… Eh, eh, cuando uno escribe un guión, piensa, ¿para quién lo estoy escribiendo? ¿Para el que ha leído la novela o para el que no la ha leído? Claro. También depende mucho. Hay, hay, hay un tipo de, de novela que tiene unos lectores muy exigentes. Por ejemplo, El señor de los anillos… Los adolescentes, que los que leen esto, eh, luego dicen, no quiero que este personaje haga lo... porque eso, en fin, ha, ha, han puesto una carga emocional más grande. Un adulto, pues, dice, bueno, me da igual, me da igual que Ana Karenina se, se caiga al tren o no, me, que, que, me, que, que la película esté bien, que, que sea interesante y... Y, y ahí bueno, pues, pues...
1: Mm. Háblenos de Soldados de Plomo, que fue la primera película de José Sacristán como director del año 83, donde usted también participó de forma activa. Eh, he leído que fue un encargo del propio José Sacristán tras el rodaje de La Cripta. Como que ustedes entendieron bien, vamos. Eh, ¿Fue esto así realmente?
0: Sí, mm, no, nos hicimos muy amigos. En esa época, además, eh, José Sacristán, yo vivía en Nueva York y él decidió instalarse allí una temporada, pues, pues bueno, para, para cambiar de aires, estaba ya muy muy agotado de, de, de hacer muchas películas y se pasó una temporada muy larga en, en Nueva York y allí estábamos los dos, bueno, eh, yo trabajaba poco y, y él nada, con lo cual teníamos mucho rato para para charlar pasear ver bueno, y vamos al cine y él quería dirigir quería probar de dirigir y entonces bueno pues eh, luego él se volvió se volvió a madrid y yo me quedé en nueva york y, y le propuse una una historia quedamos en que haríamos le propuse en realidad era un, un esquema un esquema de guión no no era un guión entero que fuera el que lo el que lo desarrolló Yo le propuse una historia, la desarrolló, hizo la película y yo no, no participé más en, en eso.
1: Uh -huh. Siguiendo con un uso cronológico de las adaptaciones, de sus adaptaciones, después llegaría La ciudad de los prodigios, su obra, su obra cumbre en papel que sería adaptada al cine en el año 99 de la mano de un director de fuerte peso literario como fue Mario Camus. ¿Esto
0: es así? sí Sí, 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 sí. Sí, eh, bueno esta, la, la adaptación esta tiene una historia también muy larga y muy complicada qué año es la de qué año es este porque no me acuerdo de las fechas de nada
1: 99
0: el 99 claro eh, para el 92 para las, eh, los juegos olímpicos el ministro de cultura que entonces era jorge Semprún, también gran novelista y, 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 y hombre que ha hecho mucho cine, había hecho muchos guiones cinematográficos, me dijo, tenemos que hacer una película, que ya que las, los Juegos Olímpicos eran en Barcelona, una película sobre Barcelona, eso viene muy bien, hablaré con Costa Gabras y, y, y a ver si hacemos una película. Bueno, eh, no pasó nada, pero ahí la, la idea empezó ya a dar vueltas entonces eh, otro la cogió pasó y bueno, fueron pasando los años de, de esto fue si era para, para el 92 debía ser el año 90 hasta el 99 no hubo nada ¿no? durante estos nueve años dejó de ser ministro en prunn pasaron los juegos olímpicos ya no me acuerdo qué más pasó total que al final un productor se, se quedó con la, con la película había, tenía que ser coproducción eh, franco-hispano-portuguesa. No suele salir bien. Eh, con actores de aquí de allá y guionistas, empezaron a venir guionistas franceses, portugueses. Yo estaba por allí, me consultaban, veía cómo iba aquello. era Era un... Di que un camello es un caballo hecho por una comisión, pues esto era más o menos, más o menos lo mismo. Y intervino un momento con, con uno de los guionistas principales, que era un guionista de Barcelona, al que conocía. estuvimos trabajando un poco con el guión, pero, pero eso era, era es una novela muy muy incrata para llevar al cine. Transcurre muchos años porque ahora se habría hecho una serie de televisión, pero en ese momento no, 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 no existían las series de televisión.
1: Vamos a recordar que se trata de un libro con una composición, es verdad, compleja, ya que combina sin apenas grietas la gran historia de Barcelona en aquellos años. Recordamos que transcurre entre la exposición universal de 1888 y la de 1929 con la intrahistoria de su protagonista, que es Onofre Boubila, ¿no? Eh, claro, ¿por dónde se empieza una adaptación al cine de una novela de estas características? ¿no? Que cuenta además con personajes reales y también con ficticios, ¿no? que a veces se convierte incluso en crónica social de aquella época.
0: Claro, eh, sí, es, un, bueno, es, una, es una novela muy, muy, extensa, muy extensa, extensa, con muchas páginas, pasan muchísimas cosas, hay muchísima información porque es una novela que cuenta el, el, el desarrollo de, de una ciudad, que pasa de, una, de ser una ciudad... Eh, provinciana eh, que acaban de derribar las murallas... Y claro, que, es que aquí
1: Barcelona incluso en la obra es, es una protagonista más, ¿no? De, es, de... Sí,
0: era mi intención que, que la, la vida de un personaje y la vida de la ciudad fueran paralelas uh -huh. y se influyeran mutuamente. Este es un hombre poderoso que interviene en, en, el, en el desarrollo de la ciudad, es también un poco gángster, cosa que ya suele coincidir. Y uh -huh. y bueno, y la ciudad, pues, eh, se, Eh, se atreve a organizar en 1888, cuando es una ciudad muy pequeña, más bien fea y insalubre, una ciudad portuaria, decide competir con, con, con París y con Londres y organizar una exposición universal para lo cual pues, hace un gran proyecto, edificios y, 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 y da el paso hacia la modernidad. Y a partir de allí pues empieza la ciudad a hacer su, su ensanche to, toda la, to, todo esto claro mezclado con los problemas sociales de la época con los, los problemas eh, políticos to, todo todo el y, y claro llevar eso al, al cine es, es un trabajo trabajoro mm. se han hecho cosas eh, más complicadas no ven pero bueno la, la La cuestión es que además eh, se empezó ya fue pasando de guión de mano en mano. Algunos directores con los años pues se le ofrecían, podían, no podían, al final se lo acabó quedando eh Mario Camus. Uh -huh. Pero ya la cosa venía un poco era era casi un un enfermo, no diré que terminal, pero había que darle había que darle muchas vitaminas a aquel aquel enfermo. Eh, el presupuesto, que tenía que haber sido de diez, resultó que iba a ser uno cincuenta. Eh, al final, bueno, los actores no, no encajaban muy bien los unos con los otros. El tiempo de rodaje, que eso es lo más importante, con el dinero no es tanto el vestuario y los decorados, sino el tiempo de que se dispone la posibilidad de hacer muchas tomas, de repetir escenas, eso no no sin dinero no no existe. Y salió una cosa que bueno, más valdría que no hubiera salido francamente. Porque porque sí, porque no hizo bien a nadie. Ni ni ni, ni a la película, ni a la novela, ni, ni a todos los que participamos en eso. ¿Se arrepiente? No, 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 no me arrepiento, además yo no, solo estaba allí claro y tampoco, yo, yo había vendido los derechos, claro, en el momento claro. en que uno vende, ha, ha habido muchos escritores que, que han, no han querido vender los derechos de adaptación de su novela, por ejemplo, García Márquez nunca quiso vender Cien Años de Soledad, le ofrecían cualquier cantidad de dinero, dijo, no, no, yo no quiero que eso se lleve al cine, o, o Carlos Ruiz Zafón, que siempre se negó a que llevaran la sombra, y se le habían hecho ofertas de, 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 sí, en, en de, Hollywood, de, y, claro. y dijo que no, que no quería, que no quería, y, y hizo muy bien. Yo, yo pues, por, 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 por ambicioso o por lo que sea, por, 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 dije sí, sí, estupendo, estupendo. Por ingenuo, ¿Por
1: ingenuo puede ser también o, o sin pensar que no, era lo no, que luego...?
0: no, 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 no. No, yo firmé y sabía lo que hacía y a lo que renunciaba. Con lo cual pensé, bueno, pues ahí, ahí bueno, está.
1: Muchas de sus obras llevadas al cine, lo ha comentado usted antes, son coproducciones. La verdad, sobre el caso Sabolta, La ciudad de los prodigios, El año del diluvio. Hábleme de la parte buena y la parte mala de este tipo de películas. Antes ha querido dar a entender que no es fácil... Pero también tendrá su, su parte positiva digo yo.
0: Bueno si, si, si alguien está verdaderamente al mando lo que las aportaciones de fuera enriquecen pero si, si nadie manda y, 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 la, y la cosa es asamblearia entonces el resultado suele ser malo. Hay, bueno, la mayoría de, de grandes películas europeas se han hecho con, en forma de, de, de colaboración, ¿no? sobre todo películas eh, eh, franco-italianas, esas hay muchísimas, ¿no? uh -huh. películas de Visconti, grandes películas, y incluso, por ejemplo, El gato pardo, que es una estupenda película, pues tiene actores italianos, actores eh, franceses y a Burlán Cáster, que allí está metido y que lo hace estupendamente. Todo eso va muy bien, pero claro, eh, ya se ve que, que está Visconti organizando. Bueno, sí, pero si no está Visconti, entonces eh, puede pasar algo malo.
1: Nos plantamos en el año del diluvio una novela del año 92 que fue llevada al cine en 2003 y que cuenta la relación entre una monja que administra un ruinoso hospital y el cacique de la localidad situada en San Nualdo de Basora. Esta obra nació con la idea de convertirse en una obra de teatro y luego desembocó en novela. Eh, ¿Este hecho hizo tal vez más fácil la adaptación?
0: Sí, yo creo que sí. Yo, vamos, no. decir, la pensé, la pensé para, para, para llevarla al teatro. Uh -huh. la, la idea era que dos personas que se han conocido y han tenido una relación, que además son dos personas muy distintas, una, una monja que quiere... Eh, construir un hospital en esta población rural y que ha ido a pedir dinero a, a un rico terrateniente para el hospital, acaban teniendo un… fin no, 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 no quiero hacer spoilers, pero, pero bueno, acaban teniendo una relación muy intensa, se separan y eh, muchos años más tarde, ella ya está muy enferma, el hospital se ha construido, ella va a morir al hospital… Y se entera de que también está allí este mismo individuo, que ha sido toda su vida un bala perdida, que está arruinado, que no lo quiere nadie. Y, que, y entonces el y en este reencuentro se cuenta la historia. O sea, el esquema era este, con lo cual pues, era muy fácil para, para llevar al cine. Tenía que haber sido una obra de teatro, pero no, me, no, me, no tenía ganas, no me salía como teatro, no la, no la veía y entonces la escribí como novela. Uh -huh. eh, no, no, no era un, una, un, una recuperación del tiempo perdido, sino una novela lineal, que, pero la, la historia era la misma y, claro, eran dos personajes, era una novela de, dos personajes y un tercero, y, y era una novela fácil de, de llevar, porque la historia era muy lineal. Además, esta historia la historia de un milagro, en fin, es una, es una, a mí me gusta mucho, yo creo que es una de las novelas de las que he escrito, de las que más me gustan. No tuvo mucho éxito, pero en cambio tuvo mucho éxito en Francia. Y de ahí vino todo, porque la quiso comprar, la compró, Gerard Depardieu, Para que hiciera la película su mujer que era una actriz carol bouquet eh, una, una actriz muy guapa y, y que habría hecho un de, de monja estupendamente de monja casquivana pero arrepentida y, y bueno también yo vendí los derechos pero esta vez con mucha ilusión porque pensé bueno ahí Gerard de pardi tenía que hacer un papel no el de no el del no, sino el del el del otro el de un, un, un maquis uh -huh. mm, sí medio bandolero bueno en fin que, que es el que es el que obra el milagro al final bueno estaba muy pero luego me parece no, no recuerdo qué pasó pero me parece que se pelearon y se separaron y, y bueno siempre hay daños colaterales yo salí perjudicado de este de esta separación y ahí se quedó en manos de Depardieu que ya no le interesaba para nada el guión y entonces se lo compró cómo oh, pues se lo compró, se lo pidió se lo, se lo pasó a, 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 a ¿cómo se llama esta actriz? Eh, ¿cómo se llama? Fanny Ardán es, <risa> Fanny Ardán y dijo yo, yo está, y dije bueno pues está muy bien Pero tampoco había, total, que fue una coproducción eh, y, y al final, bueno, pues se quedó que sería una, una película hecha en España, producción española, con Fanny Ardán, pero el resto de, del equipo sería, sería español. El director iba a ser Jaime Chávarri, uh -huh. muy amigo mío, y nos pusimos a hacer el, el guión entre los dos. Y bueno eh, había ahí un, un problema un problema inicial que es que Fanny Arán para hacer de monja ingenua no pegaba quién quién iba a darle eh, quién iba a a, a a pasar por encima de, de, de una persona con tanta fuerza eh, física, eh, un personaje. Pero bueno, tenía que ser ella, con lo cual había que buscar un actor. Ahí la cosa se complica un poquito. Pero al final encontramos a Darío Grandinetti, un actor eh, argentino estupendo, y ya se fue completando. Eh, y, y, y la película, pues yo creo que salió bien con el problema eterno de, de, del dinero. Uh -huh. Si se hubiera podido alargar un poquito más el, algunas escenas... Eh, que, Claro no se ve hasta que hasta que no están hechas y cuando están hechas si no ha salido también como, como quería el director, pues ya no lo puede volver a claro entonces en fin pero vaya salió salió una película decente.
2: Uh -huh.
1: No nos podemos olvidar que por las adaptaciones de sus novelas han pasado grandes figuras del cine, sobre todo el cine español como José Luis López Vázquez, José Sacristán, Rafael Aparicio, Fernando Fernán Gómez, Asunta Serna, Tony Sber, Oliver Martínez, este no es español, ¿eh? pero también estuvo ahí, en la ciudad de los prodigios, Emma Suárez, entre otros. Eh, no sé si puede compartir con y el... Lo y loquillo. Y efectivamente, Loquillo, efectivamente, en la ciudad loquillo, de los prodigios también. que estaba también, estupendo. Que leía única. además que, que, que fue la única vez que le convencieron, que le convencieron para cort, eh, cortarse el tupé para grabar la Eso
0: no 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 recuerdo Eso lo yo sí que él estaba muy él estaba muy muy contento, muy muy ilusionado.
1: Sí, que hacía del, del gigante de Calella, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y estaba estupendo porque además claro, es un gigantón con claro. una pinta así de, de, de bruto y, y bueno, y es un hombre muy listo y la verdad es que lo, lo hizo muy bien lo hizo muy bien no luego no ha vuelto a hacer nada más yo le auguraba una gran carrera cinematográfica pero de esa película nadie salió nadie salió beneficiado <risa>
1: <risa> bueno que le, quería decir que, que si pudiera compartir con, con el público esto se queda aquí en casa ¿eh? no, no de aquí no sale lo que ocurre en lugar se queda en lugar alguna anécdota o recuerdo especial que tenga de alguno de ellos puede decir lo que lo que usted
0: bueno no no a ver no no puedo decir nada porque porque yo no he ido nunca a los rodajes uh -huh. eh, mejor dicho he ido a todos los rodajes pero una de, de la del caso esa volta ni eso claro en los demás he estado un día en el en el rodaje pues casi por por cortesía es muy aburrido un rodaje es una cosa aburridísima y Y muy y muy deprimente al que le gusta el cine no debe ir a ver un rodaje por porque, porque, porque aquello es, es como entrar en la cocina más vale no ver lo que están haciendo los cocineros ¿no? que nos sirvan en la mesa y, 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 y bueno y además cuando uno va a un rodaje tiene una gran sensación de estorbar uh -huh. pero pero extrema. Siempre están pasando con unos cables y no sé qué, y uno que va con unos... Siempre pasan con unos vasitos de papel, siempre están corriendo unos vasitos de papel, aparte seguen. Y, y total, que, que, que es muy incómodo. Tampoco se entiende nada. No se entiende nada. Lo único que recuerdo, por ejemplo, del año del diluvio, es que eh, eh, había una escena, en, en, claro, en el diluvio, porque al final de eso se, se produce un... Una, es un hecho histórico, un, unas inundaciones uh -huh. que hubo en, en Cataluña, con muchísimos muertos, ahora se ha, se ha conmemorado no sé qué aniversario. Y, y había una... Entonces, esto se rodaba a pleno sol, ¿no? y todo el mundo en seco, para no, para no echar a perder el material. Y entonces, uno con una manguera, pues, regaba a los... Y desde entonces, siempre que veo un, en una película lluvia, me imagino al de, al de la manguera. Eso, bueno, eso es eso me, me, me pareció interesante, pero pero es verdad que, que, que rompe completamente la la magia del cine. ¿no? Uh -huh. Uno sabe que no sé qué. Que y, y por lo tanto, bueno, pues no, no, en fin, he, he conocido a esta gente, pero algunos los he conocido como a Pepe Sacristán, uh -huh. pues somos muy amigos y nos vemos con frecuencia, a José Luis López Vázquez también, lo conocí, lo traté, pero ya los demás no, a los demás no, bueno, y algunos de estos sí, pero no no recuerdo haber saludado a Olivier Martínez. Y... Uh
1: -huh. eh, hoy en día, ¿hay un alguna novela de usted que, que, que piense, esta igual con las técnicas que hay hoy en día, con cómo está la industria hoy en día, esta sí hubiera
0: quedado... Yo creo que sí, yo creo que, que, es decir, con los medios que hay ahora, que, que son radicalmente distintos, porque, porque estas, en fin, son, son de hace un del año, pero son de, del siglo 20 y en el siglo 20 todavía había un, un aparato cinematográfico muy complicado, ahora es, es nada, Eh, y, y las posibilidades de, de chrome y de todo eso ahora se podría volver a hacer todo de otra manera completamente distinta y luego hay yo creo que ahora hay muchos guionistas y, y mucho mucha conciencia de cómo debe ser un, una, una un traslado de, de historia las películas ya no tienen ya no tienen esta Eh, los límites temporales no de que no pueden durar más de dos horas ahora hay cualquier cosa vale uh -huh. y luego está claro la, la serie de televisión que eso que puede ser frac cambiaado sí si sí, cualquiera de estas la, la ciudad de los prodigios ahora con los medios técnicos que hay y con la posibilidad de hacer unas miniserie pues yo creo que se podría hacer muy bien uh
2: -huh.
0: pero bueno hemos llegado tarde
1: bueno oye hemos, nunca es tarde ya tarde. Ya se verá,
0: no no se verá, no no y estoy no no, no me quejo en absoluto, no no me quejo de de, de, de de he tenido he tenido suerte en el cine, porque bueno no me ha la verdad es que una película buena es estupendo para la novela, uh -huh. porque la, la le, le pega un arrastra, por ejemplo lo lo recuerdo cuando hicieron los santos inocentes eh se vendieron de una novela que, que, que había vendido 2.000 ejemplares, se vendieron 100.000. Claro, es, es pasar a otra dimensión a otra escala. ¿no? Uh -huh. Si la película no tiene esto, pues no pasa nada. No creo que nadie diga, nunca volveré a leer una novela de este escritor porque hay que ver qué churro de película he visto. No, no.
1: no obstante, por lo que acaba de comentar, podríamos decir que el binomio cine-literatura es una rueda que, que se retroalimenta, o esa es un poco la idea.
0: Sí, sí, bueno, y, y, y así seguirá siendo. Y, y el teatro también. Y, y, y pasan cosas rarísimas. Ahora, por ejemplo, se están haciendo eh, obras de teatro de películas. o sea, el, el viaje de, del, del teatro al cine siempre se ha hecho, uh -huh. pero ahora se está haciendo el, el, el viaje del cine al teatro. Del cine a la novela, no. Yo, me parecía me parecería raro, ¿no? pero del cine al teatro es muy... ya no digamos al musical. ¿no? Uh -huh. Ahora, pues No sé, el otro día vi que estrenaban eh, Pretty Woman, no sé qué, bueno, una película mala, ha salido un musical, no sé. Los Miserables, fíjate. Uh -huh. Tiene la ventaja de que es una mala novela, una mala película y la música es muy mala. Y solo puede mejorar. Eh, eh, sí, <risa> Bueno,
1: nos queda pendiente hablar de proyectos futuros, pero si le parece bien llega el momento de ampliar esta charla y hacer partícipe al público que hoy está con nosotros compartiendo estos momentos en el Festival Iteractum. O sea que si alguno de vosotros, de vosotras, tiene alguna pregunta, ahora es el momento. ¿eh? Veraz, Norbaitec, Galdera Rembatequina y Badío, Eduardo Mendozari, hora inuneada.
0: No tengan vergüenza porque no les veo. Con, la, con los focos no, no les veo la cara.
1: Ahí hay una persona.
3: Pues eh, yo quería preguntar, voy a aprovechar para preguntar, a ver, que es que una vez escuché decir a Woody Allen que sobre, no sé si era sobre los nombres de sus personajes en sus películas en general, eh, en su filmografía en general, o en una de sus películas concreta la que estaba hablando, promocionando, que era que a la hora de crear los nombres de los personajes, Eh, los creaba pues según tecleaba o sea según le venía bien teclear eh, eh, por comodidad ¿no? pues me, para los dedos me viene bien así entonces los nombres de, de muchos de los personajes de sus novelas son, son muy llamativos, entonces me gustaría saber si, si es parecido lo que le sucede o, o cómo crea cómo le vienen los nombres de los personajes Sí, bueno eh, la, la verdad es que
0: le doy muchísima importancia, igual que no, que, no, que no me imagino la cara del, de los personajes eh, en cambio con los nombres eh, tengo una una verdadera fijación eh, no puedo hacer funcionar a un personaje si no sé su nombre y ese nombre ha de ser algo propio y exclusivo no, no puede llamarse juan eh, no, no me sirve tiene que llamarse algo algo que, que, que lo individualice A veces, eh, incluso hay personajes que no me funcionan y si les cambio el nombre, entonces ya me, me funcionan mejor. Eh, porque yo creo que, bueno, también es importante que en una novela uno está leyendo, la deja y a lo mejor no la vuelve a coger hasta el cabo de cuatro o cinco días o, o de un mes. Y se tiene que acordar de los nombres de los personajes. Pero si se llaman Juan, Pedro, eh, María, y, se arma un lío, ¿no? entonces yo creo que los personajes tienen que ir ligados a un nombre que es más importante el nombre que, que la que la cara porque porque en la imaginación queda más por lo tanto yo trabajo los nombres no no como bude allenen que como los va luego no sabemos cómo se llaman los personajes de las películas no tienen nombre yo no no sé cómo se salvo algunos casos muy muy especiales no sé cómo se llaman los personajes en su cara eso es importante en el caso de, los, de las novelas y entonces yo trabajo mucho los, los nombres, doy muchas vueltas nombre, apellido a veces un diminutivo que, que funcionen con varios nombres a la vez no, todo eso todo eso me parece, me parece un trabajo importante
1: Hablando de nombres, ¿cómo te llamas? John, pues gracias John yo <risa> no sé si sería un nombre igual hay que retocarlo un poco
0: sí bueno no sé puede puede funcionar depende de, no, no tiene por qué ser un nombre muy largo y, y muy llamativo a lo mejor puede funcionar un nombre pero generalmente claro son son nombres son nombres complicados los que uh -huh. yo pongo son nombres
1: Dicen por ahí que John es juan Pero claro, en euskera suena diferente.
0: Sí, sí, bueno, pero, pero no, y Juan, cualquier, cualquier cosa puede funcionar, pero tiene que ser funcional, uh -huh. tiene que ser funcional. Por ejemplo, el, el personaje este de la, de la cripta… Bueno, este no tiene nombre. No tiene nombre, cosa que inquieta mucho y eso me, me reafirma, pienso yo, tenía yo razón en lo de los nombres, porque tú me dices dice, bueno, ¿y cómo se llama? <risa> y digo, pues no tiene nombre. No, pero no puede ser. Sí, pero sí que puede ser. No, no, pero no puede ser, porque porque la gente se cree que los escritores sabemos más de lo que contamos. Y dice, va, venga, dime la verdad, ¿quién es? de nombre a ver, lo, lo que no está en el libro no, no está, pero bueno, dice, venga, que tú sabes cómo se llama y no me lo, y dímelo a mí que no se lo diré a nadie. Pero no, no, no tiene nombre. Y no tiene nombre precisamente porque va adoptando nombres, que le parecen eh, oportunos, eh, estratégicos, uh -huh. va cambiando de nombre. Y, y, y o eso... le van
1: cambiando de nombre.
0: No, no, él, él, él se va presentando siempre, es, bueno, es cierto, él se es va cierto, presentando con nombres distintos. Lo que pasa que al
1: final nosotros lo recordamos como o el loquito de la cripta o el loco de la pepsicola, ¿no?, o...
0: Sí, sí, pero él cuando llega a un sitio dice, es bueno, verdad. soy, soy fulano.
1: Exacto, es verdad.
0: Y, y se pone un nombre que le parece, que le servirá, un nombre así estratégico para… Sí, para ese momento. Para ese momento, uh -huh. para ese momento. Y eso, bueno, pues es un reflejo de lo que yo pienso con respecto a los nombres. Uh
1: -huh. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, por favor.
0: Allá, allá al fondo hay un señor. Sí, ahí va. Ah, ya, ah, no.
1: Hay micro, ¿eh? Esperamos a que se acerquen.
0: Gracias.
4: Usted como Javier Marías, ha sido traductor literario. esa faceta de traductor literario le facilita el trabajo en las novelas o le entorpece. Y...
0: Sí, uy, yo creo que que, que, el, que no hay mejor aprendizaje que, el, que la traducción eh, La traducción bueno, no, no es como ir a un rodaje, pero, pero algo tiene algo parecido. Eh, a veces eh, uno lee, un, un, está leyendo una, una novela y hay un episodio, eh, lo lee con emoción y casi le saltan las lágrimas. Si después de haberlo leído vuelve atrás y dice vamos a ver por qué me ha emocionado tanto, vamos a ver cómo está hecho. Y va viendo palabra por palabra, a veces se lleva una sorpresa muy grande. Los traductores eh, hacemos un poco eso. Un, eh, desmontamos eh, el, el, el juguete y lo volvemos a montar y tiene que seguir funcionando. Eso es un aprendizaje extraordinario cuando alguien me, me dice yo quiero ser escritor, qué debo hacer no sé qué bueno pues eh, no sé tener talento pero pero mm, como práctica traducir, traducir traducir no hace falta traducir un libro entero, pero el ejercicio de traducir me parece espléndido y además es muy bonito es muy bonito, una vez hablando con Javier marías eh, llegamos a la conclusión de que nos gustaba más traducir que que escribir porque porque es el trabajo del escritor sin responsabilidad porque ya lo ha escrito otro,
2: ¿no?
0: entonces uno lo que hace es eh, recrear aquello y sobre todo bueno re, eh, traducir. Eh, cosas bonitas y que nos gustan, difíciles, que, que requieren una reconstrucción. Eso es eso es fantástico. Eso es fantástico. Yo he disfrutado muchísimo traduciendo. Está bien pagado. Está fatal, fatal. Tan mal pagado que a veces cuesta dinero porque porque pierde uno una cantidad de horas que, que luego no 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 sale a euro la hora, no, es 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 un desastre pero bueno es una es una gran es una gran satisfacción sobre todo si no haya premios los traductores profesionales en fin eh, lo pasan mal porque porque tienen que traducir muy deprisa para 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 ganarse la vida tienen muy poco reconocimiento es es raro que que en la en, en algunos países eh, sale el nombre del traductor en la primera página incluso A veces dicen, esta novela es de fulano y fulano, el, el autor y el traductor. En, en España nada de eso. El traductor está ahí en letra pequeña, no sé. Y los críticos nunca o casi nunca, solo, solo si está muy mal y le, le señalan los defectos, pero elogiar una traducción, eso no lo he visto hacer casi nunca. No sé, es un, es un trabajo muy ingrato, pero muy bonito. Yo como he trabajado, he hecho traducciones por... Hice una para, para, para ganar dinero al principio, hace muchísimos años, una novela. Me pasé muy bien, la verdad. Y, y luego lo he hecho siempre por, por gusto, porque, porque me apetecía. Por ejemplo, entre una novela y otra, no, no me gusta acabar una novela y ponerme a escribir la siguiente, porque todavía tengo la anterior, hay que, hay que desintoxicarse, ¿no? hay que olvidar. Y, y entonces hacer una traducción es un, es un trabajo estupendo. Es un trabajo fantástico.
1: ¿Alguna pregunta más? Por ahí había...
0: Había una señora aquí.
1: Por este... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, yo adquirí El amor por la literatura gracias a la obra del misterio de la cripta embrujada, cuando tenía 15 años. Y ahora tengo un hijo de 15 años que ni él ni sus amigos tienen ningún amor por leer y eso que en el colegio les obligan a leer libros. ¿Qué género literario cree usted que podría captar la atención de todos estos adolescentes que están completamente enganchados con las tecnologías con youtube y con todas estas cosas para que volvieran a recuperar el interés por la lectura y
0: por los libros la, la verdad no es, es un es un, me, 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 muchas veces me han esta pregunta y sobre todo me han, me han llevado a sitios para convencer a los adolescentes a institutos a y yo la verdad es que no, no sé no sé qué decirles pero primero hay, hay varias cosas una es muy difícil es muy difícil luchar contra contra una tecnología muy atractiva Y decirle deja esto que estás haciendo y, y, y ponte a leer el quijote eh, va mal Yo creo que, primero, es importante es importante la enseñanza escolar. Ahí es donde está el fallo más grande, más que, más que en el juego de ordenador, está en la, en la enseñanza. En la enseñanza. No, no se enseña literatura como, lo, como literatura. Se les dice, mira, tenéis que leer, porque estamos muy preocupados porque sois burros y no leéis, tenéis que leer. Y tenéis que leer cosas, porque es muy divertido, leer es muy divertido, lo pasaréis muy bien. Entonces dicen, no, lo pasaremos mucho mejor haciendo esto. Y, y, y además lo que nos estáis ofreciendo no es muy divertido. Hay que decir, mira, la literatura es una cosa tan seria como las matemáticas, como la física o como la historia universal. Hay que ponerse con los codos y hay que leer y ahí vas a encontrar cosas buenas. Todo se apuntarán no, se apuntará un tanto por ciento. Pero se apuntará en serio y leerán y sabrán lo que es leer. Yo iba a ir a las escuelas y he dicho, "¿No qué les dais a leer? ¿Qué les dais a leer? El ratoncito que iba por la Pero esto es una tontería, estos chicos eh, están en otra, estos chicos y estas chicas están en otro, están en otro nivel. Darles literatura seria alguno no 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 podrá como no podrá con las matemáticas, no aprenderá música, pero 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 enséñales enséñales si quieres que aprendan música, no le des una pandereta dice venga aquí hay que aprender el solfeo, hay que aprender a tocar el piano y, y eso eso es el principal ese es el principal fallo a mi modo de ver, porque no es verdad la, la gente lee la gente lee. Los adolescentes cuando encuentran algo que les interesa leen harry potter es un... Es un, es un a mí me parece aburridísimo pero pero a ellos les, les gusta y, y hacen cola y lo leen y, sí. y lo releen y les entusiasma eh, se venden muchísimos libros la gente lee la gente lee lo que pasa es que es que no hay no hay hay una, una cosa vaga no yo creo que, que a los adolescentes... y luego hay, hay mucha gente que que no lee como, como no ha leído nunca. No ha leído nunca. Antiguamente, cuando yo empecé a, a, a escribir y a publicar, el número de libros que se vendían, que vendían los autores más eh, famosos en España, era ridículo, era ridículo. Camilo José Cela, Delibes, todos estos vendían dos mil ejemplares. Ahora un escritor que... que esto vende 100.000 mil Ha habido un cambio muy, muy grande, muy grande. El mercado se ha ampliado mucho, la educación ha llegado a todas partes. Pero al mismo tiempo, pues bueno, por otro lado, también hay muchos entretenimientos, series de televisión. No, no sé muy bien lo que pasará. Desde luego, yo creo que habrá también un, una evolución. Y a lo mejor la, la lectura, pues, se vuelve una cosa como tocar el violín ¿no? que, que ahí está y hay gente que lo hace pero pero no es masivo afortunadamente y bueno no no, no ya le digo es ahora yo creo que, que, que lo básico lo básico lo básico es que la literatura vuelva a ser una materia escolar de, de la que entra con sangre que, que se... Que se no, no no hace falta pegar a los alumnos para que lean pero sí inculcarles la idea de que, de que hay que hacer un esfuerzo como hay que hacer un esfuerzo para, para, para aprender química que no te vas a divertir mucho si miras la, la tabla de valencias. No, no te vas a divertir nada nada pero en cambio es, es una cosa que puede resultar apasionante. Yo creo que este es el, este es el, el, el problema donde están. No sé, pero bueno, es una opinión personal, no, no me tome muy en serio.
1: Nada, seguro que, que le ha valido a, a la persona. Eh, ¿Alguien más? Por este lado tal vez que también querían preguntar algo. Ahora es el momento, que pasan por ahí con el micrófono, si alguien quiere realizar alguna pregunta.
0: Sí, hola, buenas tardes. Yo quería preguntar si cree en la disciplina del escritor. Quiero decir, hay que establecer un horario, días para escribir, no sé si, creu usted en eso. Gracias. sí sí yo creo que, por supuesto, por supuesto, eh, no hay que ser muy trabajador, no hay que ser muy trabajador, hay que ser, mmm, hay que tener el espíritu del vago, que es lo que yo tengo, <risas> gracias a Dios, de, porque lo que, hay que estar, hay que ser muy, muy constante, muy persistente y no tener ninguna prisa pero hay que ser muy vago o sea, mi, mi método de trabajo es empezar entonces sentarme delante y, y pensar un rato y luego, pero voy a tomar un café y entonces y, me un café, y luego vuelvo y entonces digo pero antes llamaré por teléfono y, y así va pasando y al final piso no puede ser llevo dos horas y todavía no he empezado Esto todos los días de mi vida eh? no, no se crea bien. <risa> y entonces ya a prisa y corriendo, me pongo allí con la mala conciencia, porque si no y luego me par bueno ya ya está ya he escrito dos líneas, ya hoy ya es un día justificado entonces, bueno, y al cabo de un rato vuelvo y así hay que darle mucho tiempo, mucho tiempo. Yoero luego ir pensando y pensando hay que tener eh, eh, la persona activa y, y productiva no vale para, para escribir <risa> cada uno pero pero en cambio hay que tener y, y eso sí hay que porque si un día uno dice hoy no voy a escribir porque no estoy inspirado ahí se acabó la carrera porque al día siguiente tampoco se pod podría... que... inspirado uno no está nunca Nunca. Yo no he estado inspirado un solo día en mi vida. Pero a veces, a base de estar allí, de echarle tiempo, las ideas, bueno, se, se resuelven los problemas. Es un trabajo muy... A mí me gusta pensar que, que, que es un trabajo artesanal, no, 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 no artístico. Un, un escritor de novelas no es un artista, es un, es un artesano.
1: Uh -huh. Ahí hay un titular, ¿eh?
0: No, 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 que no salga. Que no salga. <risa> Hemos quedado que no saldría de aquí. No, de aquí
1: no, de aquí no. Se nos va acabando el tiempo. ¿Estáis a tiempo? Nunca mejor dicho, valga la redundancia. Ahí,
0: ahí, ahí, yo veo una mano. No sé si es una mano o alguien que tiene el cuello muy alto. <risa> Uy, hay overbooking. Hablando de,
4: del escritor que si se nace o se hace, yo recientemente he, leído, he oído una historia que el amigo Borges, hasta los 30 y muchos años, era un hombre prácticamente, no voy a decir letrado, pero que no leía no leía prácticamente. Y a raíz de un accidente que tuvo, tuvo un atropello, pues este hombre a partir de... Los 40 años empezó como filósofo, poeta, ensayista, en fin, el gran literato es. Es una historia que me dejó perplejo, la oí en televisión y no sé si tiene veracidad o no tiene veracidad.
0: No lo sé, no, la, la, la verdad es que no lo sé, pero, pero es un caso posible, es un caso posible y, y viene a cuento a lo que decíamos antes, hay, hay casos raros… De, de, de vocaciones tardías para la lectura, de gente que, bueno, por una, un accidente, no, no, no hace falta que sea un accidente físico, por lo que sea, pues, tiene que estar… Hubo una época en la que, recuerdo en el estado de excepción, que fue el año 60 y pico, no sé qué, pues, un montón de yo yo andaba fuera de España, pero un montón de amigos míos fueron a parar a la cárcel y se pasaron un año en la cárcel. Les vino estupendo porque salieron todos habiendo leído lo que lo que nadie lo que nadie era capaz de leer. Habían leído a Proust, habían leído a Joyce, habían leído a Faulkner. Esto que uno siempre piensa que lo tiene que hacer y nunca y bueno, y habían leído el Quijote dos o tres veces, habían leído Guerra y Paz. Y, y bueno, puede ser, puede ser que, que una, y alguien de repente, pues una enfermedad, por lo que sea, empiece a leer. Y, y también hay casos, muy raros, pero casos de gente que empieza a escribir a una edad muy avanzada. Sobre todo algunas mujeres eh, se han puesto a escribir ya cuando, cuando ya pues, eh, ya tienen los hijos criados, se quedan solas en casa… A lo mejor se quedan viudas y entonces se ponen a escribir y, a, y, y escriben cosas estupendas. no, 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 no todas eh, pero ha habido, hay algún caso de hombres no, no conozco ninguno. pero, pero mujeres sí bueno, que, que han estado alimentando su imaginación ya ha habido un momento en que y se han puesto a escribir en principio en principio yo creo que hay que empezar a escribir joven, incluso diría casi de niño. Porque hay que cometer muchísimos errores y rectificar y, y aprender y trabajar mucho para no, no cometerlos, para cuando ya uno empieza a escribir eh, algo mínimamente adulto, haber pasado por todas las fases de, 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 de fantasías imposibles, ¿no? Voy a escribir una escena que va a ser no sé qué, la escribe, oh, madre mía, he tenido una idea muy buena, la ¡Oh, bueno! no, está aquí, es un desastre. El que se despierta a medianoche, he tenido una idea fantástica, la escribe, a la mañana siguiente ve lo que ha escrito y piensa, madre de Dios, ¿qué es esto? Bueno, pues todo eso hay que hay que haberlo ya eh, haberlo dejado atrás cuando se pone a escribir además, artesanalmente, como me he dicho antes. Pero bueno, todos los casos son posibles, claro, todos los casos son posibles. Bueno. No hablamos de cine, nada, ¿eh? Nadie pregunta nada de cine. No. no claro, con mis películas no me extraña.
1: <risa> no debieron calar. <risa> ¿Hay alguna pregunta más? Ya poquito a poco tenemos que ir cerrando, pero un par más por lo menos.
3: Que hay buenas noches. Eh, al hilo de nombre de los personajes y... Y, y con el trabajo que usted hace, que se ha llamado vago, le ha costado muchas horas ya buscar el nombre del príncipe de Tuculo.
0: <risa> bueno, bueno, a ver. No. Hombre tiene eso en día, ¿eh? El nombre digo. Sí, 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 eh ahí quizá, quizá se me fue la mano.
2: <risa>
0: <risa> Pero eh, eh Es que vi, vi un nombre muy parecido, muy parecido. Un nombre, creo que finlandés o estonio, estos que tienen estos idiomas que, que, que tienen a lo mejor tres U seguidas, una con diéresis y las otras no, y, y, y vi un nombre muy parecido y, y no, no
3: no me pude resistir. <risa>
1: Bueno, y la última pregunta
3: ya. Buenas tardes, señor Mendoza. Eh, yo siempre me lo he imaginado a usted como un vago que trabaja mucho. <risa> decir, y con una persona con un humor excelente que se traduce en sus novelas, que yo he leído con, con mucho deleite, decir, novelas muy divertidas. A veces a una novela le, le puedes pedir, al menos que te entretenga, que te divierta. Y en, y en el caso de, de algunas novelas de, de usted, aparte de bien escritas, con un vocabulario muy rico, muy abundante... ...muy original en algunos casos, por, por cotidiano o, o a veces porque lo, lo hemos olvidado... ...pero sobre todo el humor, ese humor que hace que los personajes... ...los nombres, apellidos, figueras y mogueras, es, esas cosas que, que hacía sobre todo... ...que en Cataluña tiene mucho más, como más sentido el humor de buscar los apellidos de los personajes... ...que a veces aquí los perdemos, en ese sentido he disfrutado bastante... Y luego, eh, no tiene nada que ver con esto directamente, es la apreciación que ha hecho la persona anterior, Borges, al contrario, tenía una cultura, casi se podría decir, inmensa, enciclopédica. A los nueve años leía mejor el inglés que el castellano, tenía una familia de una gran cultura. La biblioteca de sus abuelos, por lo visto, era fabulosa y con pocos años se la había leído entera. Es decir, leyó a los clásicos más clásicos a la edad en la que ahora leen como mucho a Harry Potter. Es decir, Borges eh, no empezó a escribir muy joven como tal, sí que escribía artículos de revista, todo aquello empezó a escribir ya sus, sus cuentos más adelante cuando ya reposó de alguna forma una cultura, yo diría, vastísima. Y leyendo a Borges casi cada palabra, cada línea destila un conocimiento eh, exhaustivo. Y además en, en algunos casos me recuerda usted a él, ya que usted es más joven, que él en el humor histórico. Borges tenía un gran humor, un humor muy fino, a veces muy brita... <coughs> perdón muy británico, anglosajón, como usted también, de alguna forma, en algunos casos, quizá por haber vivido en Estados Unidos o por su formación en su cultura, tiene un humor a veces más anglosajón, es decir, no el humor, vamos a decir, hispano, que a veces es demasiado de brocha gorda, tiene un humor mucho más matizado que, es que, que se ve en algunas novelas. Gracias.
0: Muchas gracias. <coughs> Creo que no ha
1: habido pregunta, ¿no? No. Pues vamos a hacer la última pregunta. Ahora sí, gracias por la apreciación. Última pregunta y vamos cerrando el encuentro.
4: Señor Mendoza, yo quisiera saber de, de una adaptación que, que hacía que, que a Buñuel por ejemplo le gustaba mucho adaptar a Benito Pérez Galdós, Por ejemplo, ¿qué le parece la adaptación de, que hizo de, de Tristana?
0: Los La verdad es que eh, sí,
4: Buñuel y Ferraldos y
0: sí, 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 sí. Eh y eh, cuando cuando venía vamos, desde que me, me invitaron a venir y tal, claro, inevitablemente he estado reflexionando sobre adaptaciones de novelas al cine y no se me no, no me acordé de las de las adaptaciones de, de Galdós hechas por, por Buñuel, ¿no? que, que yo creo que son varias eh, tristana y, y Nazarín y no sé si hay alguna más y, y me parecen extraordinarias extraordinarias además recuerdo haber visto tristana me gustó mucho como película y luego por curiosidad leí leí la novela de galdós que también me gustó mucho y me pareció una, una adaptación eh, espléndida espléndida. Bueno, hay, hay, hay muchos casos y eso que galdós es, es difícil de, de adaptar porque porque es, es un escritor de, de, de gran densidad de texto ¿no?, de la cantidad de, y sin embargo pues bueno funciona estupendamente
1: bueno antes de despedirnos señor Mendoza nos gustaría saber yo creo que esta es la pregunta que todo el mundo está esperando. ¿Cuáles son sus próximos proyectos a corto o medio plazo para poder seguir la, la pista? ¿Es verdad que usted ha, ha confesado, ha, ha, ha comentado que, que, que se retira de las novelas? ¿Podemos decirlo así? ¿Que se jubila de las novelas? ¿Que no va a escribir más novelas? ¿Esto es así?
0: No. ¿De verdad creí que voy a contestar a esta pregunta? No, no sé, no lo sé, no lo sé, no No, yo dije yo dije que, que creía que debía
1: es que luego los periodistas lo tergiversamos todo todo
0: todo no sé no se, no se puede ¿Qué confiar. dijo usted yo dije que creía que debía retirarme ya había llegado a un momento por, por edad y por, y por y por la trayectoria que bueno ya con esta trilogía que es un poco Es una buena manera de, de cerrar y de y eso es lo que debería hacer y eso es lo que me propuse hacer y lo que sigo pensando que debo hacer uh
1: -huh. pero
0: pero no sé qué hacer conmigo las 24 horas del día claro porque todo este toda esta vagancia a la que me refería antes en algún momento tiene que venir justificada si no claro. Eh, Y, y entonces pues no sé no sé no sé qué hacer <risa> voy, voy haciendo cosillas sueltas eh, afortunadamente me han salido cosas eh, algún encargo de estos de un prólogo un, esto que me ha tenido entretenido uh -huh. el último y ya veremos ya veremos lo que hago. si
1: hubiese alguna adaptación al cine de cualquiera de sus novelas nos avisaría S bueno se ha sí. creado una magia
0: Si es sale especial, ¿no? si sale algo, no, vamos, si eh, si yo me entero si, con mucho gusto se lo <risa> se lo haré llegar, pero me imagino que no saldrá en en, en se habrá anunciado en algún sitio. De momento no hay no hay nada. Mm. Y planes pues bueno, no no hago, no hago eh, nunca nunca he hecho planes, no, nunca he hecho proyecto de 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 carrera. A veces se me ocurre una idea, entonces me pongo a escribir y ...y escribo, pero no he pensado, bueno, y luego escribiré otra cosa y no, no eh, nunca he hecho planes... ...y hay una edad en la que ya los planes se hacen a un plazo más bien corto, ¿no? Uh
2: -huh. bueno.
1: bueno, muy bien. Eduardo Mendoza, ha sido un verdadero placer compartir esta charla acerca de cine y literatura dentro del Festival literactum, ojalá que el público que hoy nos acompaña se lleve esa misma sensación placentera a su casa. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. Tonostia kultura irratiaren podkasta.